3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Sábado, por cierto, yo pensé que iba a salir el sol hacia plomo y no. Bueno, más o menos está. se ve que va a nublar. Va a nublar un poquito más tarde. 23 de octubre del año 2021. Eh, me gusta decirlo, pero sí, agonizando prácticamente ya el mes de octubre. Se nos va, viene el Día de Muertos ya. Y olvídese, en las tiendas desde el mes de septiembre... Arbolitos de Navidad, ¿no? Es más, ahí le va. Eh, desde hace dos meses vendían, pues, productos eh, ya para Halloween, ¿no? Y ahorita ya para Navidad, entonces, bueno, pues, eso pasó y huele a ponche, sí, evidentemente. Ahorita pan de muerto, ¿no? Un pancito de muerto, unos tamalitos ricos, imagínense allí en, en Xochimilco, por ejemplo. Hay unos tamales, híjole, los probé el otro día, no me acuerdo cómo se llaman. Ahorita voy a preguntarles a, a mis amigos de Xochimilco cómo se llaman esos tamales, pero están deliciosos. Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando aquí en Zona de Noticias. Tenemos un gran programa hoy, como todos los fines de semana. Usted sintoniza el 98.5 de FM en el Valle de México, pero como siempre saludamos a los que nos sintonizan también a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en Estados Unidos, en Beaumont en Atlanta, en Chicago nos puede ver usted a través de nuestras cámaras web en www.heraldodemexico.com.mx bueno, los invitamos a participar con nosotros eh, ¿tenemos regalitos? sí, sí tenemos por ahí unos regalitos y que el día de mañana vamos a hacer una dinámica porque les voy a regalar dos kits de las grandes ligas con hielera con playeras y todo el día de mañana entonces los invito a que nos sigan en arroba Samacona al aire arroba samacona al aire ahí vamos a estar dando los premios el día de mañana pero bueno cuando son las 2 de la tarde <ríe> sí 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 yo lo sé yo lo sé pero bueno regalemos al público que nos escucha cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento Este sábado, la caravana de migrantes conformada por personas provenientes de distintos países del Centroamérica salieron a Tapachula, en Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió proteger los derechos y seguridad de los migrantes ante esta nueva salida. Una serie de enfrentamientos se registraron la noche de este viernes en diferentes sectores y avenidas de Matamoros, en Tamaulipas, donde también se reportaron bloqueos, la quema de camiones. Ariel Treviño alias El Tigre, cabecilla del Cártel del Golfo, fue abatido, se murió. Durante los hechos esto lo informó el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Qué audio, ¿eh? Familias, imagínese usted, familias viviendo esto. Y no viene la semana, le platicábamos que en Tamaulipas se vivió también un tema así. Qué, qué barbaridad, pero bueno. De gira por Guerrero, le platico, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora Evelyn Salgado. Manifestó que tiene todo el apoyo del gobierno federal.
4: Hemos decidido, ya se lo expresamos, en Palacio Nacional, apoyarla para que entre todos cerremos filas y apoyemos al pueblo de Guerrero. Tan es así que mañana eh, en Chilpancingo a la una de la tarde va a estar todo el gabinete del gobierno federal, el, todos los secretarios vienen al estado de Guerrero para refrendar nuestro apoyo al pueblo, a la gente y a su gobernador
3: bueno pues es la voz del presidente oiga en Quintana Roo operan los cárteles Jalisco Nueva Generación del Pacífico y del Noroeste, esto lo reconoció el fiscal general de justicia de la entidad Oscar Montes de Oca, quien señaló que los criminales extorsionan a empresarios con cobro de derecho de piso nada nuevo nada nuevo, oiga el huracán Rick categoría 1 va a golpear los estados de Guerrero, Oaxaca Chiapas, Michoacán, Morelos y Puebla se esperan lluvias torrenciales muy fuertes. Ahora, la Coordinación Nacional de Protección Civil adelantó que se podrían habilitar 624 refugios temporales, esto en Guerrero, 179 en Michoacán, 236 en Colima, 1075 en Jalisco y 146 en Nayarit. El diario oficial de la Federación publicó la reforma legal que cambia el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes el gobierno de Alemania advirtió a sus connacionales tener extrema precaución si visitan la Riviera Maya, el aviso se publicó en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores que no es, no es este pues coincidencia ¿no? le estaba platicando que allá en Quintana Roo están operando cárteles y evidentemente pues esto se ve reflejado pero bueno Oiga, en temas internacionales, los líderes de la Unión Europea despidieron ayer a la líder alemana Angela Merkel durante una jornada en que se discutió el tema de la política migratoria. Angela Merkel participó en Bruselas en su cumbre número 107. Los líderes destacaron su influencia continental en los 16 años del poder. Nicolás Maduro, este señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció que se está asesinando a dos venezolanos por día esto en Colombia. Tras reportar más de 360 homicidios en lo que va del año, pues, ¿qué hace, señor? Señaló que la nación vecina es el país de la desaparición forzada de los connacionales nacionales. Oye, en los deportes, los astros de Houston. Híjole, no me gusta decir esta nota, la verdad, porque me chocan los astros. Pero bueno, los astros de Houston avanzaron en la Serie Mundial de Béisbol. Vencieron ayer. No hicieron ni una, ¿eh? Boston no hizo ni una. 5-0 a las Medias Rojas de Boston. Bueno, pues ya se convirtieron en los campeones de la Liga Americana. El Estadio Al Tumana, sexto, por cierto, de los ocho que tendrá el Mundial de Qatar 2022, fue inaugurado ya. Este inmueble está padrísimo, ¿eh? A ver si tiene la oportunidad de usted de visitarlo en YouTube, ya está la Liga. Tiene capacidad para más de 40.000 espectadores, y en él se van a disputar seis partidos de la fase de grupos, un partido de octavos de final y uno de cuartos de final.
5: siempre, a ves, me equivoqué,
6: creí que era feliz,
0: pensaba que yo lo tenía todo.
3: Ya estábamos con los encendedores aquí El señor Héctor Vieira ya tenía su encendedor Pues sí, es que la nueva temporada de Luis Miguel La serie Va a contar con un total de seis capítulos Se va a estrenar el próximo jueves 28 de octubre A través de la plataforma de Netflix Netflix eh, La tercera entrega de esta producción Se podrá ver en la Ciudad de México Y en la zona centro del de país Escuchamos al señor Luis Miguel Son las dos de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a iniciar un recorrido a través del país. Iniciamos con Juan Manuel Blanco en Chiapas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
5: ¿Qué tal, Manuel? Estamos siguiendo esta caravana que ha salido desde muy temprano desde el municipio de Tapachula y que tiene como objetivo llegar pues a la ciudad de México, Manuel.
3: Ok. Eh, ¿Qué me platicas de esta caravana? ¿Cómo va? Eh, ¿Qué hay de nuevo? pues eh, La verdad es que Caravanas, si sí estamos acostumbrados, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que se han habilitado muchos este, albergues, muchos refugios también para ellos. ¿Cómo va la caravana allá en, en,
5: en Chiapas, este, Juan Manuel? Mira, esta caravana va muy lenta, es una de las más lentas que he podido eh, pues documentar. Uh -huh. Vienen muchos niños, mujeres, pero también hemos visto a personas que vienen en sillas de ruedas y sobre todo, pues algunas mujeres embarazadas, esto ha hecho que la caravana pues no avance porque para estas horas ya estaría llegando a lo que es un municipio llamado Huehuetán, pero apenas han salido de Tapachula y van a descansar eh, precisamente en un ejido el día de hoy, por, por lo regular estas caravanas llegaban hasta el municipio de Huistla, caminaban unos treinta kilómetros diarios para poder avanzar rápidamente, pero esta se va a llevar varios días para salir al menos de dos o tres municipios, situación que pues también eh, pues va, va a tener precisamente la presencia de la Guardia Nacional. Hoy se tuvo el primer altercado, el primer enfrentamiento entre los elementos de la Guardia Nacional y agentes de migración en el ejido Viva México, en abajo de un puente de desnivel, donde montaron pues un, un un operativo especial para poder detenerlo, sin embargo fue eh, pues fue, fue, fue roto prácticamente este cinturón de seguridad por parte de los migrantes que pues derribaron prácticamente a mujeres, migra a mujeres de la Guardia Nacional y también del Instituto Nacional de Migración, Manuel.
3: Eh, qué difícil, ¿eh? Qué difícil lo que nos estás platicando y bueno, pues saber cómo reacciona y qué. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Guardia Nacional? O sea, realmente la Guardia Nacional ha sido un elemento, pues, un, un factor de, digamos, de ayuda.
5: Mira, la Guardia Nacional únicamente está prestando seguridad a los agentes, a los pocos agentes de migración okay. que han intentado detener estas caravanas, pero en ocasiones sí se ha salido un poco la violencia porque los migrantes se resisten a subir a las, a la, a las camionetas que usa el Instituto Nacional de Migración para tratar de convencerlos. Hoy el titular de Chiapas, de lo que es la representación estatal, dijo que van a invitar precisamente a los migrantes a permanecer en el estado porque hay quienes tienen estas solicitudes de refugio o algún trámite ante esta misma institución. Uh -huh. Sin embargo, no escucharon la petición que hacía el general Aristeo Taboada, pasaron de largo pues eh, y se llevaron pues a cuanto Guardia Nacional había intentando detenerlos.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Juan Manuel. Yo te agradezco mucho, como siempre, y si lo permites, estamos en comunicación.
5: Buenas tardes, Manuel.
3: Gracias, Juan Manuel Blanco, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en Chiapas. Oiga, qué barbaridad en Matamoros, eh. En Tamaulipas estoy viendo el video, digo, porque tenemos monitores aquí en, en cabina. Qué barbaridad. Eh, y es el pan nuestro, eh. De cada día ahí en, ahí en este. en el norte. En específico, en Tamaulipas. Pero bueno. Vamos con Paris Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira allá en Guerrero. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo estás, París? Hay Paris Salazar, ¿nos escuchas? Creo que se cortó la comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador que anda por allá en Guerrero. París Salazar, nuestro corresponsal, nos iba a platicar. Pero déjeme le doy un panorama. No, Cada que va de gira el presidente Andrés Manuel López Obrador lo bloquean. ¿No? no sé si recuerda la semana pasada, que estuvo de gira el presidente también. ¡Pum! Bloqueos. Y sobre todo, la comunidad médica. La comunidad de médicos está exigiendo que por lo menos tengan herramientas para trabajar. No es posible que en los hospitales no haya... Pues, no sé, un bisturí, no necesario, una gasa, un curita. No lo hay en los hospitales. Y bueno, pues esto está demandando la comunidad médica. En fin, vamos a tratar de contactar ya a nuestro reportero Paris Salazar. Mientras tanto, y en lo que lo contactamos, creo que ya está por ahí, ¿verdad? No, bueno. Carlos Juárez, vamos hasta Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maldito, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Bueno, pues anoche se volvieron a registrar una serie de enfrentamientos en la ciudad de Reynosa. Lo anterior, bueno, pues fue confirmado por la coordinación estatal para la construcción de la paz en Tamaulipas, en las que, bueno, pues estos estos enfrentamientos dejaron un saldo de una civil inocente muerta durante el fuego cruzado, así como la caída del de jefe de plaza de la zona de Nuevo Florezo, identificado como Ariel Treviño Peña, alias el Tire, y quien estaba a cargo de una plaza de conocida como los escorpiones de cartel del Golfo en Matamoros. También se confirmó la muerte de otras tres personas derivado a las acciones que implementaron las autoridades de seguridad pública en contra de estos delincuentes a las cuales se les había marcado un alto, sin embargo, pues no acataron esta indicación. Y bueno, pues escuchemos parte de lo que se vivió la noche de ayer en Matamoros. Bien, bueno, pues esto es parte de lo que se vivió el día de ayer por cerca de dos horas y es que el informe de la Secretaría de Ciudad Pública indica que la noche del 22 de octubre de 2021 hubo una agresión a personal militar y a la policía estatal en la zona centro de Matamor, lo cual dejó también tres elementos de Ciudad Pública lesionados. Hay que hacer mención que, bueno, a reserva de lo que se había comentado es de que Javier Enrique Hernández o también Ariel Treviño Peña había sido eh, víctima también de estos enfrentamientos, murió justamente durante esta noche y bueno, lo que también se dio a conocer era que este sujeto era un objetivo prioridad para la justicia de Tamaulipas y de Estados Unidos. Eh, los reportes iniciales señalan de que en eh, la noche de ayer el personal militar y la policía estatal realizaban labores de patrullaje en diferentes puntos de Matamoros, ubicando varios vehículos sospechosos. Eh, en vez de ello, de hacer el alto que les habían marcado a los autoridades, los tripulantes emprendieron la huida y realizaron detonaciones en contra de los elementos de seguridad, iniciando una persecución por varias calles de esta esta ciudad tan importante de Tamaulipas también se reportaron al menos 15 bloqueos e incendios sí. de unidades en de carga... Y bueno, lo que también se dio a conocer, y eh, que ya vimos en imágenes a través de redes sociales, uh -huh. es que los usuarios estaban eh, tirados en el piso, en restaurantes, en tiendas comerciales, incluso la policía estatal había realizado operativos de seguridad cerca de la central camionera de Matamoros ante los fuertes enfrentamientos que se estaban registrando por un lapso de dos horas el día de ayer uh -huh. en Matamoros.
3: Qué fuerte lo que nos platicas, ¿eh, Carlos. Oye, entonces, el enfrentamiento, nada más para dejar en claro, eh, ¿estaba por ahí la policía o los militares?
7: es Sí, la policía estatal y estatal, lo okay. que viene siendo el ejército mexicano realizan rondines de seguridad en prácticamente todo Tamaulipas uh -huh. y detectaron a estos civiles armados. Y bueno, ahí de, se destaca que portaban una de estas llamadas calibre 50 que uh -huh. puede ser de alto poder, que se han utilizado incluso en la Ciudad de México hace algunos meses. No, es que es que traen,
3: traen armas de alto calibraje, ¿eh, Carlos. O sea, sí, la sí. verdad es que traen armas incluso que el propio ejército mexicano no trae.
7: No trae, incluso se difundió un video en donde se presume que fue la muerte de este líder criminal, en uh -huh. donde estos sujetos estaban a bordo de una camioneta blindada disparando en contra de los que vienen siendo los militares y de la policía estatal, que pues ya no soportaron más, no soportó más el blindaje de esta camioneta que ellos traían y se rindieron, hoy hay cuatro personas detenidas también que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, lo que también se lamenta mucho es la muerte de una mujer, identificada como Sonia, que era trabajadora jubilada del gobierno de Ciudad Victoria, y que quedó en medio del fuego cruzado la noche de ayer, y bueno, desgraciadamente las lesiones de arma de fuego le arrebataron la vida también ya confirmado este dato. Híjole
3: Carlos, qué, qué fuerte. La verdad es que despertar con, con ese audio que nos pusiste, que la verdad es que es impactante, es este terrible, ¿no? Pero bueno, es como yo lo dije en un principio, el pan nuestro, ¿eh? Los enfrentamientos están a la orden del día. Oye Carlos, pues muchas gracias y cuídate mucho.
7: Ahí vamos a estar pendientes de los tres detalles. Hay que recordar que justamente la semana pasada también hablábamos de esto mismo en Matamoros. Sí. Y recordar que en esta ocasión fueron cuatro personas muertas eh, por este enfrentamiento, todos ellos integrantes del grupo del crimen organizado.
3: Qué barbaridad. Carlos, te mando un abrazo.
7: Muy buenas tardes, estamos pendientes con información.
3: Carlos Juárez desde Tamaulipas. Cuando son las dos de la tarde con 18 minutos en las calles de la capital. En la alcaldía, Miguel Hidalgo, Gerardo Galicia, ¿cómo estás Jerry? Qué gusto saludarte.
8: Muy bien, mi querido Manuel, excelente tarde. Y justo tenemos información de esta demarcación. Por la mañana, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabé, estuvo encabezando los trabajos de mantenimiento de la escuela secundaria número 254 Nagoya, que se ubica en la colonia Popotla. Si bien estos trabajos no corresponden propiamente a la, a la alcaldía, el funcionario ha informado, mi Manuel, que las obras se están realizando con recursos de esta alcaldía, pues no va a politizar con la seguridad de los estudiantes. También aseguró que va a buscar tener un acercamiento constante con el gobierno capitalino, también en la asamblea, para conseguir más recursos y poder garantizar los trabajos de mantenimiento que requieren las diversas escuelas que se ubican en esta demarcación. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el alcalde.
9: Sería un crimen que por no darles... Y no hay pretextos, porque Miguel Hidalgo aporta uno de cada cinco pesos del predial de la ciudad, como para que nos regaten el presupuesto para nuestras escuelas y para nuestros niños. Nosotros no pedimos presupuesto para programas personales, para, sino para atender necesidades básicas, como es el regreso a clases, y que nuestras escuelas estén de primera.
8: Son parte de las palabras de Mauricio Tabe, el alcalde. En la Miguel Hidalgo y entre los trabajos que se han realizado esta mañana son trabajos de desasolve, eh, reparación de luminarias, poda de árboles, también pintura en, en los alrededores y de hecho también en las paredes de la escuela secundaria Nagoya que se ubica en la colonia Popotla. Y para darnos una idea de los avances, hasta el momento, la alcaldía ha intervenido 17 escuelas públicas de 170 que alberga esta demarcación. Y por lo pronto, me quedo, Manuel, el reporte.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Por cierto, a los que nos escuchan ahí en Miguel Hidalgo, escríbanos, arroba zamacona al aire. Y tus redes sociales, Jerry, para que también te escriban.
8: Arroba Jerry con X en lugar de Y.
3: G13, ahí
8: nos pueden encontrar también
3: Perfecto, te mando un abrazo Jerry
8: Abrazo,
3: de regreso Ahí está Gerardo Galicia en las calles de la Ciudad de México Dos de la tarde, veinte minutos Bueno, ya la Fiscalía General de la República atrajo el caso de José Eduardo Ravelo La investigación sobre este homicidio del joven veracruzano Ya ahora es competencia exclusiva de la Federación En Yucatán Herbert Escalante. ¿Cómo estás, Herbert?
10: Así es, Manuel. Te comento, la Sala Colegial Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán informó que la audiencia de apelación sobre el homicidio del joven José Eduardo Rabelo Echavarría, prevista para el próximo lunes 25 de octubre, ha quedado suspendida, ya que la Fiscalía General de la República, FGR, atrajo el caso. El Poder Judicial de Yucatán dio a conocer que dicha instancia ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es competencia exclusiva de la Federación. El tribunal informó que dicha suspensión ha sido notificada oportuna a las partes. Como se sabe, hace unos meses un juez de control no vinculó a proceso a los cuatro policías municipales de Mérida que estaban involucrados en el homicidio, tortura y violación del joven veracruzano José Eduardo, por lo que fueron liberados. Por tal razón, la Fiscalía de Yucatán recurrió a la apelación para tratar de que el tribunal reconsidere los elementos de prueba presentados y se proceda penalmente contra los informados. Sin embargo, al poco tiempo, la FGR inició una investigación paralela sobre este lamentable hecho e incluso realizó una necropsia del cuerpo de la joven. Ahora que atrajo el caso, no se descarta que los policías sean presentados ante un juez federal. Esta es la noticia de este Yucatán.
3: Vengo no, no no, medio tonto hoy, entonces. <risa> ¿Cómo se pronuncia MM Bob? Tú dime. Bueno, pues ahí está. <ríe> sí, 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 está. <ríe> M -m Bob. Es que vamos con la primera este, efeméride. Que por cierto comenzamos ya las efemérides musicales de este sábado. Con Hanson, uno de los grupos juveniles, pues, más destacados, ¿no? Más destacados de. de este, de la música de los noventas. Oiga, antes de irnos un corte, le platico. Eh, Hay una actividad oaxaqueña muy importante ¿no? oaxaca quiero decirles que estoy muy agradecido puesto que oaxaca tiene un propósito que nos gustaría resumir en una frase estoy estoy este, diciendo una frase que ahorita le voy a decir quién la dijo ¿eh? queremos más oaxaca en el mundo y más del mundo en oaxaca y al estar aquí en rockefeller center de nueva york develando estos alebrijes, iniciando esta jornada festiva de promoción económica y cultural, sabemos que estamos logrando este propósito. Esto lo dijo el gobernador Alejandro Murat. Presentó las obras de los artesanos oaxaqueños Jacobo y María Ángeles, colocadas en el emblemático Rockefeller Center de esta ciudad. Eh, qué importante eh, que nos demos a conocer, y además Oaxaca, para mí, el estado, bueno, Quiero mucho a todos los estados de mi país, pero Oaxaca, por las raíces también que por ahí tenemos, eh, pues uno de los estados más emblemáticos y que quiero muchísimo. Bueno, pues con esta actividad el mandatario estatal dio inicio a las actividades del mes Oaxaca en los Estados Unidos, un espacio de promoción económica y cultural. Realizado en coordinación con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Esto con el objetivo de acelerar la reactivación de la entidad mediante la atracción de inversiones y también el turismo. ¡Qué maravilla! Que se estén promocionando los productos de Oaxaca en Nueva York. ¿Y sabe qué? Se agotan. De verdad, se agotan. Pero bueno, arroba Zamacona al aire. Usted sintoniza Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
11: En Soriana, ahorra con tu tarjeta de recompensas y el... Elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Como detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 240 puntos cada uno. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en el Hiper y Super.
3: Bueno, pues ahora sí, comenzamos las efemérides musicales de este sábado con Hanson, uno de los grupos juveniles más destacados de la década de los noventas. Bueno, ahí le va. Ayer, 22 de octubre, Zach Hanson, uno de los miembros de este grupo estadounidense, cumple 36 años. Fue precisamente con este tema titulado Mbup, con el que se dieron a conocer en 1997, que forma parte de su álbum debut, Middle of Nowhere. Esto es Mbup. Bueno, qué tema entre semana, ¿eh? Hubo jaloneos, hubo gente que llegó borracha, porque es la palabra Así llegaron a la Cámara de Diputados, pero bueno, ya por unanimidad, los diputados y diputadas federales de todas las bancadas en el Pleno de San Lázaro, ahí en Diputados, que bueno, se volvió un tema. Aceptaron modificar el dictamen de la miscelánea fiscal 2022. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a platicar con el contador certificado y maestro en Derecho, Narciso Vargas. Maestro, qué gusto saludarlo.
1: Manuel, buenas tardes. El gusto es mío, como siempre, estar contigo y con tu empresario, el auditorio.
3: Muchas gracias, maestro. ¿Cómo empezar a entender la miscelánea aprobada ahí en el Congreso?
1: Pues mira, la realidad es que lo que vimos fue un pase prácticamente automático, en un más uh -huh. de 90% pasó sí. como la iniciativa fue presentada. Uh -huh. Y ciertamente lo que comentas, eh, eh, se subió el tono, eh, hubo pymes y diretes, fue una cuestión más política que de análisis, ¿Sí? esa fue la realidad. La toma de la tribuna, eh, los que estuvimos siguiendo la transmisión durante estos días, pues lo que vimos fue descalificaciones y pocos argumentos de fondo para beneficio de los mexicanos.
3: Eso es muy importante lo que está diciendo, eh porque digo, hubo dimes, hubo diretes sí efectivamente, eh, creo que de repente el espectáculo fue más por lo que hicieron que por lo que realmente eh, significa la miscelánea, ¿no, doctor, este maestro?
1: Sí, eh, como te comento, no se discutió de fondo, no se dieron argumentos sólidos, por la mayoría, por uh -huh. la mayoría, ya sabemos quién ocupa la mayoría, eh, la, la oposición, pues sí, algunos, también hay que decir, solo algunos, tuvieron eh, una, una argumentación válida, concisa, precisa, pero sin embargo, a la hora de someter a, a votación en el pleno uh -huh. pues fueron desechadas las más de 300 reservas que se habían hecho al primer dictamen y bueno pasa al Senado prácticamente sin mayores movimientos salvo en el tema del dictamen que se elevó la cantidad a tipificarla para grandes contribuyentes un billón 600 mil son los obligados para dictaminarse y uh -huh. ah, por ahí algún tema de deducciones personales que también la modificaron un poquito para dejar a salvo de los sí. límites eh, eh, que se marcan para personas físicas, esta cuestión de ahorrar en el Afore de manera voluntaria. Uh -huh. eh, pero en general, en general Manuel pasó, y algo que preocupaba mucho y va a seguir preocupando a muchos, es el tema de la obligatoriedad para los mayores de edad Eso, de inscribirse justo, en sí. el registro federal de contribuyentes.
3: Eso es lo que le iba a preguntar, maestro. Eh, a ver, ¿qué pasa? Eh, es un buen tema, ¿cómo lo analiza usted desde su experiencia? Porque, este pues, les van a obligar a los jóvenes, ¿no? Ahora, a estar este, registrados, o no se les va a obligar. este ¿Qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eh, okay. ¿Creamos una cultura de, de realmente estar, este pues, digamos, comprometidos a algo en, en materia de fiscal, maestro?
1: Fíjate que yo difiero mucho de que así se vaya a iniciar un tema de cultura. Okay. Yo te diría que, por ejemplo, quien ha hecho un trabajo puntual, solo que no ha habido difusión importante, es PRODECON. Si entramos a la página de ellos vamos a encontrar instructivos de cultura contributiva muy interesantes, material muy bien hecho, pero no ha sido difundido como todos quisiéramos. Ahora, este tema de inscribir a los jóvenes en el RFC, pues la realidad es que tampoco es un tema nuevo. Ya venimos con esa obligación incluso para menores de edad. Desde el momento en que abren una cuenta de banco, la institución les, les asigna un RFC. Aquí el, la problemática que yo vislumbro es que aunque vas a darte de alta como un contribuyente sin obligaciones, uh -huh. la realidad es que si no tienes bien documentados los dineros, los recursos que pudieran llegarte porque estás estudiando, porque te van a, a donar un dinero para que te compres tu primer auto porque te acabas de graduar, cosas de ese tipo se me ocurren ahorita. Si no lo documentamos y lo cuidamos bien, pudiéramos llegar a tener un problema el día de mañana porque finalmente ya estamos en el RFC.
3: Doctor, eh, 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 maestro, hay un tema eh, que yo le quería preguntar. Por ejemplo, sí. cuando te das de alta, para todos los que nos están escuchando, ¿estás en activo o inactivo, no?,
1: eh, bueno, desde que nos damos de alta, Manuel, Ajá. nuestra situación o nuestro estatus es de activo y de ahí se desprenden ciertas categorías de contribuyentes. Habría uno que sería sin actividad económica, que es aquí donde cabrían, de hecho, todos estos jóvenes y es que mañana logran darlos de alta. Hay que ver cómo lo hacen. Eh, recordemos que todavía hoy en día hay una problemática que no ha resuelto el SAT, que es la asignación de citas aunque estemos en semáforo verde, uh -huh. ese tema sigue eh, detenido, no está fluyendo como uh -huh. estábamos acostumbrados. Sí, Ahí eh... queda el contribuyente sin actividad económica ah, okay. y luego viene el otro con actividad y se categoriza de acuerdo al régimen fiscal. Es lo que,
3: que, que le iba a preguntar pregunta. porque, por ejemplo, o sea, si te registras, ¿estás con actividad o sin actividad, no? O sea, este fiscal o, por ejemplo, tú te das de alta, ¿no? En el SAT. Y dado de alta en el SAT, eh, pues a lo mejor estás activo o inactivo, ¿no? O, o ¿no? o no sé cómo se maneja ahí, maestro.
1: Sí, mira, tú te das de alta y ya estás activo. Uh -huh. Solo que quizás no tengas actividad económica Exacto. y entonces no estás en ningún régimen. Ok. Estás activo, pero puedes estar en un régimen en específico, en horarios, arrendamiento, etc. Ok. Uh -huh. ¿sí? Ahora, cualquiera de los dos en algún momento puede quedar inactivo. Pero la realidad es que se da sobre todo cuando ya tienes una actividad, un régimen eh, ligado y entonces te, te das en suspensión de actividades, así se llama en el árbol tributario.
3: Ok, ok, perfecto. Oiga maestro, este, si la gente que nos está escuchando lo quiere contactar a usted, eh, ¿tiene algún correo eh, donde lo podamos contactar? redes sociales. En todas sociales? mis
1: redes sociales me encuentran como Narciso Vargas.
3: Narciso Vargas. Este Maestro, pues este, muchas gracias como siempre y le mando un abrazo.
1: No, al contrario, el gusto es mío y siempre agradecido contigo. Excelente. Muchas
3: gracias, gracias de verdad. Es el maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Dos de la tarde, 38 minutos.
2: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
3: En la semana volvió a la escena Rosario Robles. En el penal, ¿sí? ¿Cuándo usted hubiera imaginado que Rosario Robles ex jefa de gobierno porque lo fue en su momento titular de Sol en su momento ¿No? vestida pues como se visten eh, las reas así se le llaman las reas ahí en el penal imagínese usted ¿O reclusas? Sí, evidentemente. Pero bueno, volvió a la escena pública Rosario Robles Berlanga. Y en la línea telefónica, como todos los sábados, está nuestro colaborador, el doctor Julio Jiménez. ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Qué tal,
6: Manuel? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a tu importante, auditorio Muchas gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, a ver, eh, ¿qué tenemos que saber de Rosario Robles en estos tiempos que volvió a la escena?
6: Sin lugar a dudas, Manuel, es un fenómeno que ha generado polémica, debate e incluso eh, incertidumbre ante la decisión del Poder Judicial en mantener una medida cautelar que eh, obliga a Rosario N a pues, permanecer en Santa Marta Catitla. Es, es decir, eh, se entiende más una venganza de carácter político que una interpretación de carácter jurídico. Obviamente esto hay elementos suficientes para acreditar que Rosario N bien podría estar sujeta a una medida cautelar de arresto domiciliario, con el uso de un bracelete electrónico, con okay. las garantías eh, necesarias. Sin embargo, esos elementos no fueron valorados por la autoridad jurisdiccional y hoy, hoy nuevamente la tienen sometida y la tienen privada de la libertad, Manuel. En su
3: momento dijeron que era un chivo expiatorio, ¿no? Rosario Robles, que ella pagó pues todos los temas. ¿Por qué, para los que nos están escuchando, Julio, por qué Rosario
6: N.? No. La verdad es que eh, atendemos un principio de presunción de inocencia okay. eh, para no vulnerar su condición eh, pues eh, procesal y sobre todo este principio constitucional que es eh, la ciudad no ha sido todavía condenada, no ha sido todavía dictada una sentencia en donde se le haya eh, pues confirmado ni, ni probado la probable responsabilidad por la cual está siendo investigada. Vamos, recordemos que el delito por el cual la están procesando es un delito de eh, ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de eh, omisión omisión por cinco mil millones de pesos por la famosa estafa maestra, uh -huh, sí. en donde, bueno, pues obviamente no le han probado ni el dinero, ni le han encontrado el dinero, y bueno... Eh, Entonces, ¿por qué, está, ¿por, qué? Que...
3: ¿por qué está encerrada por el eh, por el este nuevo proceso? ¿Cómo es, Julio?
6: Pues, lo que pasa es que eh, el gobierno, a través de la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, uh -huh. eh, identificaron eh, movimientos irregulares, identificaron... Eh, posibles desvíos de recursos públicos a través de la triangulación de algunas universidades e incluso con algunas empresas fantasma, en donde se vinculaba directamente a la titular de ese dato y titular de ese sol, perdón, extitular ese sol. Uh -huh, sí. Y bueno, esto es una condición en donde la simple presunción, pues es elemento suficiente para el ejercicio de la acción penal, en donde bueno, la fiscalía ejerce acción penal y bueno, pues en la eh, solicitud de imputación, el juez calificó esta condición como una condición de riesgo. No olvidemos, la fiscalía presentó un... Una licencia para conducir apócrifa, licencia que ella jamás tramitó y que mucho uh -huh. menos presentó, misma que ya se pronunciaron las autoridades en ese sentido, que ella pues no es, no es un elemento de riesgo que pueda sustraerse ni fugarse del país para... Dejar de cumplir con sus responsabilidades Recordemos, Manuel, amable auditorio Ella se presentó voluntariamente ante el juzgado Cuando la mandaron llamar, a diferencia De otro exfuncionario de la pasada administración de Enrique Peña Nieto Exdirector de Pemex, Emilio N uh -huh. Y que bueno, pues, él sí es confeso eh, Manuel, qué ironía, él sí es confeso Ante este escenario, nada más que la única Diferencia es que él, él sí se adhirió A los beneficios, a las Comodidades o a la impunidad Permíteme decirlo así, a la impunidad Que da un criterio de oportunidad tema distinto de Rosario. N.
3: Desde tu experiencia, Julio, ¿qué crees que venga? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué crees que, que, que venga ahorita en próximos días para Rosario Robles? Perdón, Rosario. En, N.
6: en, en corto plazo, la defensa tendría que ya estar impugnando esta resolución eh, de medida cautelar, porque recordemos que ella ganó el amparo, y el amparo iba en términos de que eh, quedaba el juez en plenitud jurisdiccional para eh, analizar, e interpretar las circunstancias del lugar, tiempo y modo, las evidencias y los elementos que acreditaban que ella podría ser acreedora a una revisión de medida cautelar e incluso imponerle un bracelete electrónico con las medidas necesarias y o con ello obtener la libertad. Aclaro, no impunidad, no libertad llana. Okay. Eh, no. Ella seguiría sujeta a proceso y seguiría, con continuaría con todo el juicio pendiente, pero ya desde la comodidad de su hogar. Esto no lo digo yo. En su ley. momento
3: lo hizo el besterro.
6: Eh, el Baester, ella, ella sí, recordemos, ella sí se quedó eh, privada de su libertad, nada más que ella estuvo todo el tiempo en un centro de atención médica sí. hospitalaria especializado. Hijo,
3: pero la, la tenía en julio como si, este. Ah, este bueno. No, bueno. Ahí en el penal era como, este no sé, creo que a esta banda le llevaban.
5: Bueno, ves
6: que lo que pasa es que cuando se trata de un prisionero de un <risa> político, de un preso político, uh -huh. depende mucho de las circunstancias, depende mucho de los intereses o los compromisos del propio gobierno. Y bueno, pues hay que entender que son presos políticos, son presos del sexenio. Uh -huh. Y ahorita mientras duela el sexenio de la Cuarta Transformación, seguiremos viendo, pues en, en este contexto de privados de la libertad, pues abogados, hay empresarios, hay funcionarios, como Emilio N., como Rosario N., incluso uh -huh. unos son prófugos que están en Israel, por cierto, ¿verdad?, y como no tenemos tratado de tradición, pues te quedan impunemente en Israel.
3: Pero qué tal, cómo andan sueltos todos, ¿eh? Pero en fin, claro. oye, este, Julio, tus redes sociales, por favor, ¿dónde te seguimos, dónde te escuchamos y te vemos, por favor?
6: Claro que sí, muchas gracias, Manuel. Estamos en todas las redes sociales, como. Contrastando ideas, también me pueden seguir como análisis jurídico Y estamos de lunes a viernes en 1 más 1 MX Oficial En el programa del periódico 1 más 1 Espero contar con tu análisis puntual Siempre indispensable el próximo lunes, Manuel
3: Claro que sí, ahí estaremos Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Julio
6: Buen fin de semana, gracias
3: Igual para ti es el doctor Julio Jiménez Aquí en Zona de Noticias 2 de la tarde, 45 minutos Hablemos de tecnología Vámonos hasta Houston, Texas, la ciudad espacial. Híjole, ganaron allí los Astros. Ay, no puede ser. No me digas que le vas a los Astros, por favor, Juan Guevara, porque me voy a decepcionar. Pero, mucho. Cómo, no,
9: ¿pero cómo no le voy a, a los Astros, Imagínate, si digo que le voy a otro equipo estando en Houston, me linchan. O sea, no, pero ¿sabes qué? Mira, a mí me tocó estar en la, en la serie mundial cuando ganó eh, los Astros, uh -huh. ganaron,
3: los Estaba
9: eh, tu amigo Altuve, ¿no? Ahí estuvimos ahí.
3: Sí, el chaparrito. Y me tocó,
9: fíjate, sí, 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 son contemporáneos y todo el rollo. No, pero tú eres alto, ¿no? ¿Tú estás, qué,
3: 1'80? No, 1'77 mido yo.
9: Bueno. Pues, bueno.
3: De la, de la misma estatura.
9: Pero pues, bueno, el tema es que, al, fíjate, me tocó ir al juego a ver a los astros. Ajá. Y luego, la semana que seguía, me lo encontré a Altuve... Eh, en Nueva York, porque me tocó ir ¿En a ver la, la nueva temporada de eh, Saturday Night Live en NBC. Entonces, estuvieron ellos ahí, fue un relajo, pero fíjate que este la raza aquí en Houston está muy emocionada, primero porque se están empezando a abrir los juegos de deporte, los, los, el tema deportivo, y bueno, Houston sí es muy solidario con los equipos, ¿No? Con con los con los astros, con los rockets, etcétera.
3: Ajá. Oye, bueno, ¿Y este qué tal bueno, está el parque? El, es el Minute Maid, ¿No?
9: El el Minute Maid, fíjate que está muy padre, es un eh, es un eh, eh, parque deportivo, pero además tiene la ventaja que cuando hace calor, cierran el techo. Exacto. entonces Estás con aire acondicionado a gusto. Cuando está como ahorita, bueno, ahorita está lloviendo, pero ahorita está está haciendo frío, estamos a 23 grados centígrados okay. para Houston es para Houston es invierno, eh, entonces abre la... y entonces se disfruta muy padre el juego porque... Cuando no hay lluvia y está menos humedad, uh -huh. pues bueno, lo que disfrutas el juego muy padre,
3: ¿no? Ay, qué padre. Oye, ¿por este... qué le ibas? Digo, nada más para saber. No, pues a, a Boston. La verdad es que. No, no es porque estés allá. El es que eres de allá. Yo te aprecio mucho, Juan, pero me chocan <risa> los astros.
9: <risa> no, bueno, pues, yo también, pero también pues, vale gorro. O sea, sí, 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 tenemos... yo no sé. sí. Sí, sí, estás de acuerdo. Sí. Tenemos que ir con el equipo de casa. Sí,
3: totalmente. Que por cierto, oye, necesito generar ventas, mi querido Juan, ¿cómo me ayudas?
9: Fíjate que eh, para, fíjate que hoy es un tema muy interesante y le voy a pedir a la gente que anote las mis redes sociales al principio y al final, te voy a explicar porque bueno, usted me no puede seguir en Juan Guevara TV y preste atención porque le voy a decir. Okay. Las, las, eh, el, la, la etapa de vender en frío ¿sí? Es absolutamente cosa del pasado. Y te voy a explicar por qué. Porque ya la gente, con tanto estímulo que tiene usando tecnología, con, con, la, con la capacidad que tenemos de atención, en este momento el ser humano promedio le pone atención a la tarea que tiene enfrente entre 65 y 95 segundos, antes de que llegue otro estímulo e interrumpa la tarea que estás haciendo. Es decir, que hace 20 años, cuando no teníamos teléfonos inteligentes o no teníamos relojes que nos estuvieran interrumpiendo a cada momento correos electrónicos, digo que existía el viper ¿no? Pero bueno, pues, digo, sí me explicó. Pero eh, ahorita estamos siendo interrumpidos por la tecnología o estímulos externos cada 60 o 90 segundos, lo que han, nos ha programado para que nuestra, nuestra atención sea más o menos por esa etapa. Por eso las historias de Instagram, por eso el tema de TikTok, te, te quieren que sean entre 15 o 20 segundos, porque es lo que la gente está acostumbrada a poner atención okay. en una sola cosa fíjate, antes de que se lo interrumpa. Fíjate,
3: vale. fíjate, Juan, que, perdón, okay. perdón que te interrumpa, rapidísimo, hace, hace poco, de, de acuerdo a lo que comentas, me buscó una marca de sushi, ¿no? Eh, me busca y me dice, oye, TikTok? que, ajá, no, 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 de Instagram. Y me dice, ver, oye, ya. queremos que seas embajador de la marca de Sushi y este porque tienes tu cuenta verificada y pagan bien, ¿eh? o sea, la verdad es que digo, pagan bien. El tema es que no tengo tantos seguidores como ellos lo requerían, ¿no? Por ejemplo, pero mi o sea, cuenta está verificada y, y se vuelve atractiva. Claro, ¿no? claro. Entonces, este ¿qué me recomiendas? Bueno, para lo que estás platicando ahorita, déjame cierra el tema y ahorita
9: No, no, decimos? no, lo que pasa es que eh, una de las formas de generar ventas para las empresas, uh -huh. si usted es empresario, no importa el tamaño de su empresa, uno de los tips que yo les iba a dar es eh, contraten influencers.
3: Claro, claro.
9: ¿Sí? sí, porque entonces esos influencers lo que hacen es empiezan de alguna manera a ser embajadores, como te ofrecieron a ti macona uh -huh. de la marca. Ese es uno. La otra, el manejar videos de 25 o 30 segundos en TikTok no salga bailando porque pues aún, o sea, <risa> digo, no, no, no es la idea para vender. Sí. Pero el segundo concepto para poder vender utilizando la tecnología es vender sin vender. Es decir, el contenido de valor vende más que el típico a, a, approach, como decimos en, en Estados Unidos, del vendedor de coches. No,
4: cómprelo, cómprelo,
9: cómprelo y estamos en oferta y este agosto al costo. ¿sí costo? No, aquí el tema es contenido de valor. Si, si ustedes generan contenido de valor para su empresa, la gente los va a buscar para porque quedan interesados en tener más ideas de lo que están hablando. ¿sí? Okay. Entonces, influencers, contenidos de valor, historias que sean de 30 segundos o menos. Y número cuatro, muy sencillas y al grano. Eh, a mí la verdad, uh -huh. cuando escucho a los políticos, no importa el país que sea, me, me cuesta trabajo escucharlos porque es un rollo mareador para llegar a un punto muy sencillo, ¿no? No tenemos dinero, estamos corriendo a la gente en la frontera, los van a vacunar. O sea, me cosas muy sencillas uh -huh. que se pueden decir en 5 o 10 segundos. Fíjate que por eso tuvo Trump eh, éxito en el Twitter, porque el Twitter estaba restringido a 140 palabras y tenías que ser muy concreto en la idea que querías dar a entender. Y eso concuerda con el con la atención que estamos teniendo ahorita. Entonces, eh, el vender sin vender historias de 30 segundos. Okay. Utilicen TikTok porque TikTok está vendiendo vendiendo bien. Es decir, Oye, para sí, poder mire, vender es. es muy bueno. Número cuatro, eh, utilicen influencers que vayan de acuerdo con su marca. Es muy importante. Ahí está
3: Zurita, ¿no? Ahí está Zurita, por ¿Vale? ejemplo, Juan Pablo Zurita.
9: Sí. Eh, sí, claro, claro. Y él está siendo embajador de diferentes marcas, ¿no? Suf. Entonces, pues lo mismo que pasó con el conflicto electoral en México, ¿no? Entonces, ah, ¿sí? Los partidos contrataban a influencers y, y, bueno, independientemente de que fuera ilegal la forma en que lo hicieron, pues fue una circunstancia que, que estratégicamente hablando, por cuestión de mercadotecnia y tecnología, es una cosa que funciona. Uh -huh. Y una cosa muy importante es, que es, es muy importante, es utilicen los clics funnels, los túneles, los los embudos de clic okay. es una forma muy sencilla de poder vender, el llamar en frío, el mandar text y todo, tiene su perspectiva y tiene sus cosas, sin embargo ya no es, eh, ya no es lo que tiene que ser. Y en base a eso quiero decirle a nuestra audiencia que voy a tener un masterclass a través de Zoom Sí, Ajá. precisamente para hablar de manera gratuita, ¿eh? es contexto de valor para aportar. Ay, necesidad. qué bueno, Juan.
3: Sí, sí, no, yo me inscribo, sí, no, eh. no, no, claro. o sea, <ríe> yo voy, yo voy. No, no,
9: no, la verdad es que es, es, es importante, voy a tener una, una clase en Zoom, entonces, búsquenme en redes sociales en Juan Guevara TV, para que les aparten su lugar, va a ser un Zoom de 45 minutos. Yo me apunto, muy concreto,
3: yo súper me para apunto. Para que
9: ustedes puedan vender su marca, gracias, su okay. marca, marca personal y su empresa utilizando la tecnología. Ah, Juan perfecto. Guevara TV, mándenme un mensajito y los apuntamos para el Zoom gratuito la próxima semana.
3: Ya está. Y yo me apunto, ¿eh, Juan? ¿Me recuerdas, por favor, en la semana?
9: Sí, sí. Sí, yo te recuerdo. Juan Guevara TV, mándenme mensajes y los apunto para el Zoom.
3: Te mando un abrazo.
9: Un abrazo. Pórtense mal, cuídense bien, nos echamos mañana.
3: Es Juan Guevara, Juan Guevara, colaborador de este espacio en Zona Tecnológica. Ahora recordamos a la banda de rock Snow Patrol con uno de sus éxitos titulado Cashing Cars, que bueno, pues son Persiguiendo Autos, ¿no? Que forman parte de su producción Ice Open del año 2006. Eh, bueno, el pasado miércoles 20 de octubre, por cierto, el bajista de la banda Paul Wilson cumplió 43 años. Usted sintoniza Cashing Cars. Zona de Noticias, soy Manuel Sabaccona, volvemos.
4: Show me
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo
1: Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
11: En Soriana, ahorra más con tu tarjeta Recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Llena huevo de 12 piezas gratis con 280 puntos. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos Recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, excepto light y enriquecidos. Aplica en Hiper y Super.
3: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta segunda hora de noticias aquí en Zona de Noticias. Usted sintoniza Heraldo Radio, la frecuencia que usted escucha, ahí, si le cambia, es el 98.5 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México, y también saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, que por cierto, nos llegan mensajes de Chapas, de Jalisco, de Sonora, en Sonora nos escuchan mucho, Gina. allí en Sonora nos escuchan muchísimo, entonces, saludos también por allá a esa bella tierra de Sonora, beisbolera por cierto, beisbolera, me apasiona el béisbol. Yo sé que al presidente también, pero no tiene nada que ver. Que por cierto, no sé si viste el video, en la semana el presidente se, se fue a jugar y él juega en la Liga de Trambiarios de México. Se llama la Liga Alianza de Trambiarios de México. Y le platico porque bueno, pues ahí vivimos mu muchas épocas padres yo. Yo jugué ahí este mucho tiempo con el hijo de Andrés Manuel, con Gonzalo. Ah, sí. Con Gonzalo.
14: ¿Y qué tal? ¿Jugaba como su papá?
3: Este, más o menos, más o menos, no, este, le echaba ganas Gonzalo, yo jugué, este, un año, estuvo ahí Gonzalo, que en ese entonces Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Ya. Era jefe de gobierno de aquí de la ciudad, y llegaban en un suru, me acuerdo perfectamente, un suru rojo, que era el chofer de, este, pues de Andrés Manuel, y sea no, 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 no era el yeta todavía, no era un suru rojo. Y llegaba y, este, y jugábamos ahí, y padrísimo, ¿no? La pasábamos muy padre. Claro. En, en esos tiempos, Nico, el Ajá, chofer, sí. sí, sí, sí.
14: Su chofer, Y bueno, es.
3: este la pasábamos padre, la verdad, jugando béisbol allá. Eh, me lo encontré hace poco, bueno, ¿no? Hace ya tres años a Gonzalo López Obrador, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Me dijo, S -S macona oye, pues vente para acá. Y estuve en palco con él y estuve platicando muy padre. ¿no?
14: Qué padre. Digo, sí.
3: eso no, no, no quiere decir que, que yo le tenga algún afecto. Bueno, a él sí, al, al hijo, ¿no? A, a, al padre, pues, este, con Andrés Manuel sí llegué a cachar eh, en algunos tiempos, pero, pues bueno, yo soy periodista y me dedico también a criticar. Claro. ¿no? Porque pues esa es mi labor y pues lo voy a seguir haciendo.
14: Informar. ¿No?
3: Una cosa es una sí. cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, eh, nada más era como anécdota <risa> <risa> y jugué por ahí. Este, hay mucha información. Gina viene, Paulina Vascala ahorita. Así en es. En la línea telefónica. Viene Adrián
14: Caloca con Adrián Deportes. Adrián Caloca, Deportes. Uh -huh. y... Sexología con Sexología. ¿eh? Para que se sí. quede, ¿no?
3: <risa> nos queda todavía una hora de información muchísima. Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando en redes sociales. Arroba Samacona al aire. Arroba al aire. Ahí nos pueden encontrar. Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
14: Un juez de distrito del estado de Guerrero negó al exalcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, el desbloqueo de sus cuentas bancarias, toda vez que no pudo acreditar la titularidad de las mismas. Así lo dio a conocer la unidad de inteligencia financiera. En la primera semana de noviembre emitirán la convocatoria de registro para los precandidatos del partido de Morena a las seis gobernaturas que se disputan en 2022. En el evento, el senador Ricardo Monreal se dijo listo para anotarse, pero en la convocatoria para ser precandidato presidencial por Morena en el 2024. Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, respaldó a la Universidad Nacional Autónoma de México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizara críticas a la máxima casa de estudios. Por medio de su cuenta de Twitter escribió Mi solidaridad con la UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. El gobierno de la Ciudad de México va a contratar a los directores responsables de obra y a los corresponsables de seguridad estructural en los trabajos de la rehabilitación de la línea 12 que llevará a cabo Grupo Carso. Lo anterior lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aseguró que se tomó esta decisión para evitar un conflicto de interés en los trabajos.
0: Porque yo soy bien que a tu lado, estoy
3: así con Andamos muy románticos Ah, sí ¿Por qué, Gina?
14: Pues no sé, como que el amor está mm, ya, por algún ya, ya, lado para, ¿Qué pero... pasa, Gina? <risa> no, pues es que fíjate que estamos escuchando Me Prometiste de Pepe Aguilar Y es que Pepe Aguilar y sus hijos reactivaron los conciertos en la Ciudad de México Ya que este viernes, en medio de charros, caballos y mariachis Pepe, Leonardo y Ángela ofrecieron un recital haciendo honor a su gira Jaripeo Sin Fronteras, la cual continuará mañana, domingo 24 de octubre, en uh -huh. la ciudad de Dallas, Texas, y para el 2022 esperan retomarla, pues, aquí en México.
3: Oye, muy Así bien. Así es, Fíjate ya empezaron. Que, que canta muy bien Ángela, su hija. Me encanta. Canta muy sí. bien, pero yo, bueno, yo, yo, Manuel Samacona, soy más fan de Ángela. Digo, de este. <risa> de Ángela. De Majo, perdón, de Majo Aguilar.
14: Hasta. Sí, sí. Y creo que a Majo todavía no le dan como este impulso, ahí va, eh, ahí ¿no? Va. O sea, le, creo que A ver si te ponemos más. una canción de Majo. Sí, de Majo, ¿no? sí. También canta muy no, bien. No
3: canta muy Ra, bien. Trae el talento. Ay, invítala,
14: por favor. Gina. Sí, sí. De ver, hecho estuvo, creo, ¿no? En estos días aquí. Sí, en con Adela Leraldo. Micha. Uh -huh. Vino Ay, con Adela Micha. Sí, la vi, sí la vi por ahí. Mi Así querida es. Adela Micha. Bueno,
3: este, gracias, Gina.
14: ¿De qué, Manuel?
3: <ríe> Son las quince con seis. Si
5: Certeza
2: que GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Llegó el momento más rico. Paulina Abascal. ¿Cómo estás, querida Pau?
15: Hola Manuel, ay, muy bien, ustedes. Oye, me
3: emocioné mucho porque estaba viendo, pues ya sabes, en la semana la televisión. Y este, y de repente, y, y este, el promocional, ¡pum! ¡ay! Dije, yo la conozco, es Paulina Abascal, <ríe> en zona de noticias. Ahí en el este en el programa que estás, bueno, que, que se viene, ¿no? ya. sí. Oh, oye, rapidísimo antes de, de entrar. Ya, cuéntanos. no, ya empezó
15: mi programa. Ahí empezó no, El miércoles. El miércoles,
3: ¿verdad? Sí, y sí, este, sí, Y bueno,
15: pues la verdad es que está, estamos contentos, está muy padre.
3: Sí, te vi, dije, yo la conozco, se llama Paulina Vascal y está en Sonata ah, Noticias. Ay, qué padre, Manuel, pues sí. la verdad sí. Oye, muchas felicidades. Está, está muy
15: padre porque compartimos, pues, la, la pantalla con con muchas celebridades, uh -huh. ¿me dejas que les platique o no?
3: Sí, por supuesto, no, claro, por supuesto, <risa>
10: sí.
15: Bueno, pues entonces ahí voy de mi ronco pecho, fíjate que empezó el miércoles Bake of México, que, que es un proyecto que viene desde la BBC de Londres, uh -huh. ya se ha replicado en muchos lugares del mundo, pero bueno, en México la verdad es que lo hicieron increíble, porque los pasteleros van a ser, o bueno, ya son, celebridades, o sea, tenemos a una Yuri, Omar Cierro, uh -huh. Lorena Herrera, eh, Manuna, Gabriel eh, Coronel, este Roberto Carlos, Sandra Ixel de, de la Sonora Dinamita, uh -huh. eh, una influencer que se llama Kenia Oz, que es así súper, súper famosa. Bueno, entonces, la verdad es que Híjole, está increíble el programa, se la van a pasar riéndose, porque pues imagínate ver a tu artista favorito uh -huh. haciendo pasteles, y que si se les quema, y que si no les sale, y que si el horno se les apagó, entonces la verdad, vale muchísimo la pena. Que, que se echen ahí una vueltita por HBO Max y el programa se llama Vehicles México.
3: En HBO Max, oye, y este. En
15: HBO Max.
3: ¿Qué días por favor para que te sigamos?
15: Pues fíjate que lo que sucede es que bueno, el el jueves fue, no fue el miércoles, ya estando confundiendo de días pero fue el estreno el jueves, uh -huh. pero ya está en la plataforma, entonces ahorita ya van a poder ver tres capítulos. Ok. Y la próxima semana vuelven a subir el jueves otros dos capítulos y así. Entonces eso está muy padre porque pues si no te dio la vida para llegar a ver el programa, pues no te lo perdiste. Entras a la plataforma de uh -huh, ICO uh -huh. y buscas y ya puedes ir viendo los capítulos como tú quieras.
3: Perfecto. Entonces, para no perdérmelo, te lo juro que no me lo voy a perder, ¿eh? Porque.
15: Ay, no, te vas a divertir <risa> buenísimo, muchísimo. Sí.
3: Además, pues, muchísimo. ¿qué, te, ¿qué te puedes decir? Eres, del, eres de las mejores chefs del país, mi querida Pau.
15: Ay, gracias, Manuelito.
3: Y este. Y, y, ¿Qué vamos a preparar hoy? Platícame.
15: Hoy preparar unos aros de cebolla ah, porque la verdad es que todos sabemos que nos encanta, ya sea que lo quieras poner con una carnita con un pescado de botana para ver un partido de americano sabes de que, que ahorita voy a ir a una okay. carne o sea, asada siempre la verdad se agradece muchísimo tener una buena receta de aros uh -huh. de cebolla y estos van a estar rellenos con quesito manchego chihuahua ¡Ay, qué rico! A ver, entonces está rico está muy rico, está diferente
3: bueno, ¿cómo empezamos? tú dime
15: mira Van a comprar cebolla, de preferencia la blanca, porque la, dul o sea, la moradita es como un poco más dulce. Si okay. les gusta ese tono más dulce, está bien, pero siento que con unos aritos de cebolla te gusta algo un poquito más salado. lado. Okay. Y vas a rebanar la cebolla y vas a sacar los aritos. Como que lo que tienes que hacer es ir presionando tu cebolla del centro hacia afuera para que solito con el corte que le hiciste como que se desbaratan estos aritos. Uh -huh. Y entonces aquí es donde vas a tener que tener mucha paciencia porque entre el arito más grande y el que le sigue, vas a poner una tirita de queso. ¿Ya
3: ah,
15: me entendiste?
3: Más o menos. A ver, poner O sea, hazte
15: tus... de cuenta que ya que tú eh, hiciste tus aritos, o sea, tienes tu rebanada de cebolla. Ajá. Y si tú presionas entre cada fibrita del, de la cebolla, de la cebolla. Se te van a volver como si fueran aritos, okay. bonitas. Sí, sí, o sea, sí. tienes un, un, nada, un arito completamente de cebolla, ya no tienes la, la rebanada completa, sino tienes un arito. Pero lo increíble de esta receta que te traigo es de que tú vas a hacer como un rompecabezas, o sea, tu arito más grande Ajá. vas a buscar ahí en tu mesa de donde estés en la cocina el arito que le sigue. Y entre esos dos aritos, le vas a meter una rebanadita de queso.
3: Ok. Real. Ahora sí
15: me entendiste. Sí, ya, ahora sí. Ya. Bueno, más bien te tendría que decir si me bien porque tú eres muy inteligente. La que luego ah, no gracias. explica bien soy yo. <risa> <risa> a ver, sí.
3: no, o sea, busco el aro, digo, ya sé, ya, ya, ya entendí del de, de los aritos. Y entre cada aro, Ajá. entonces, ¿ponemos rebanada de queso?
15: sí. Del okay. mismo grosor que el arito. Ah, Eso es importante porque si no se te va a quemar el queso. Ok,
3: ajá, listo.
15: Y entonces ya tienes así todos tus aritos con el queso y vas a preparar donde lo vamos nosotros precisamente a remojar. Bueno, no a remojar, sino como a cubrir con este como, cap, como capeado, ya sabes, que queda muy rico. Y entonces mira, lo que vas a hacer es poner... Una Ajá. pieza de huevo. Digo, me dan la receta completa ya sabes que siempre la encuentran en mis redes sociales. Sí, por supuesto. Pero vas a poner una pieza de huevo, pieza vas de a huevo. poner leche y sal. Y revuelve súper bien. Uh -huh. Y por otro lado vas a mezclar harina con polvo de ajo y paprika.
3: ¿Con polvo de También
15: ¿qué? ajo en polvo. Ajo polvo. en polvo y paprika.
3: Paprika. ¿Qué es la paprika? Ajá.
15: Y le puedes poner también un poco de pimienta molida.
3: ¿Cuál es la, pap la paprika? Pa la
15: paprika es este como pimentón. Es un polvito que van a encontrar en las especias. Ah, okay. En el súper y que, bueno, le va a dar un color di diferente y le da un sabor rico, como un poco ahumado.
3: Ok, perfecto. Listo. Ajá. Ya lo tengo. Y
15: luego, ¿qué crees que vas a hacer? Pues vas a sumergir tus aritos que ya tienen el queso uh -huh. en esta mezcla que hicimos con el huevo, el ajo en polvo, la paprika, la harina. Ya sabes, te Ajá. queda como una mezcla como si fuera de hot cake, Ajá. pero es sí, dulce. Sí, sí, pero
11: en
3: dulce. Ah, la de
15: hot cake, sí, sí. esta es salada.
3: Uh -huh. Sumerjo, listo.
15: Y ya que la sumerges en esta preparación tipo harina de hot cakes pero salada, pues las vas a freír en abundante aceite bien caliente.
3: Aceite, aceite caliente. ¿Vale? Ajá.
15: Y obviamente cuando ya empiezan a tomar un lindo color dorado, con unas pincitas las sacas del aceite, las pones en papel absorbente para que se les quite todo el exceso de grasa uh -huh. y pues las puedes acompañar con una salsa tipo barbecue o con salsa katsup
3: Ándale, con catsup se ¿Sí me antoja, ándale, súper
15: y Ay. te van a quedar buenas. A ver, a Ay, ver si me
3: expliqué sí. bien. Ay, justo, justo que que salga
15: de tu ronco pecho, maldito. Ahí
3: voy. A ver, señoras y señores. Aros de cebolla. Tenemos la cebolla blanca. La vamos a empezar a rebanar. Pero, ojo, sacando los aritos. Porque la cebolla, de por sí, o sea, está, viene casi casi hecha para que saques los aros. Eh, entre cada aro y aro hay que... Poner una tira de queso manchego o chihuahua. ¿Está bien, Pau, también?
15: Está perfecto.
3: Ok. Eh, buscar nuestro nuestra rebanada de, de, de queso. Ponerla entre aro y aro. Eh, híjole, espérame. Pon, puse... Y luego vas
15: a preparar la mezcla para sumergir tu... Exacto, de de,
3: sí, de huevo y de leche y de, bueno, de... Es, es huevo nada más, ¿no?
15: No, tienes huevo, harina...
3: ¿Huevo, Ajo harina? Ah, okay, okay.
15: Paprika, leche.
3: Paprika. Ah, o sea, ¿todo vale. se junta?
15: Sí, todo ah, lo junta como si fueras a hacer una masa de
3: hot cakes. Ok, perfecto. Entonces, lo juntamos, ah. sumergimos, ¿no? En esta mezcla. Sí. sí. Y lo que me quedó duda, entonces, hace cuenta que tenemos las tiras, ¿no? Este, sí. Eso se los aros. Los aros eh, se sumergen en aceite caliente. Sí,
15: o sea, primero lo sumerges en la mezcla sí. que le agregaste Ajá. el huevo, todo eso. Ajá. Y luego tal cual salen de ahí, es como un capeado, hazte de cuenta.
3: Okay, okay, salen
15: okay. de ahí y los vas a freír en abundante aceite caliente.
3: En abundante aceite caliente, sí lo apunto aquí. ¿La receta dónde está, Pau? ¿En tus redes sociales?
15: Sí, ¿por qué me preguntas eso, Manuel? <risa> <risa> ¿Será que tienes dudas? ¿eh?
3: Sí, 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 me quedan algunas dudas porque sí, sí en esta sí <risa> sufrí un poquito. Te prometo que sí. Es no, rico.
15: está muy sencilla. Cuando vean ustedes ahí el video rápido en mi Instagram, uh -huh. van a poderse dar cuenta cómo colocar el queso entre el aro y el aro.
3: Eso. Y justo. bueno,
15: pues ya sabes que siempre es un placer poder compartir con ustedes Ay, esta gracias. y muchas recetas. Más.
3: Gracias. Oye, entonces, eh, bueno, arroba Paulina Abascal en el Instagram, en, en Twitter, en Instagram, la, en
15: TikTok,
3: en TikTok, con la palomita azul.
15: Ah, en Facebook. ¿Y? Pero recuerden que todos tienen que traer la palomita azul, ¿Sí? que es la original, claro. para que no vayan a, a irse con las cuentas falsas, Manuel.
3: Oye, y recuérdanos de HBO, por favor, donde te podemos ver?
15: Sí, claro. Acuérdense que van a poder estar viendo todos los estrenos toda la semana en HBO Max, eh, todos los jueves. Uh -huh. Y bueno, lo que tienen que saber es que el programa de eh, el Gran Pastelero Bake Off México se queda guardado en la plataforma, Así es que lo van a poder ver desde ya, en este momento, mañana, en la madrugada, a la Super. hora que quieran.
3: Oye, luego hey, me invitas, Pau.
15: los capítulos. ¿Mandés? Luego me
3: invitas para ver cómo se hace. Claro, eh. claro.
15: Será <risa> o... un placer tenerte ahí con nosotros haciendo pasteles.
3: Eso. Oye, te mando un abrazo enorme, Pau. Mucha Igualmente, suerte, que mucho que éxito.
15: muy bonito fin de semana a todos.
3: Gracias, te mando un abrazo.
15: Igualmente.
3: Gracias, Paulina Abascal, que además pues ya... Ya lo escucho la puede ver a través de la plataforma HBO Max. Cuando son las 3 de la tarde con 17, 17 minutos, oiga, hay un poste, nos están reportando, hay un poste de riesgo allá en Calzada de Tlalpan. Ya sabe que usted que, los que transitan aquí en la capital, Calzada de Tlalpan, pues es de las, de las vías más rápidas, ¿no? Por así decirlo. Y hay un poste que se acaba de caer. Entonces, digo afortunadamente no pasó mayores se vino un poquito abajo pero sí está cortando la circulación entonces nada más hay que tener precaución por ahí nos están reportando muchísimas gracias y saludos por cierto a Chilapa de Díaz, Oaxaca a mi mamá que nos está escuchando sí a mi mamá a mi tía Silvia, a mi abuelita abuelita te mando un abrazo enorme que nos están escuchando ahí en, en Oaxaca gracias, quién anda por ahí Abuelita, soy tu nieto, sí. Este, está mi mamá, está mi tía Silvia. Saludos por allá. Espero que le estén pasando bien. <ríe> Seguramente sí. Este, no se siente por ahí mi tío Cano, pero bueno, saludos y un abrazo enorme hasta la verde antequera, Chilapa de Díaz, Oaxaca. Son las 3 con 18.
1: Los deportes.
3: Mi querido Adrián Caloca, ¿de qué vamos a platicar? Tú me dices por dónde empezamos, ¿eh?
16: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Pues primero con el gustazo de saludarte y a todo nuestro queridísimo auditorio. ¿Y qué te parece si sí, con el béisbol? Porque realmente lo que nos tiene la postemporada de las grandes ligas realmente es bastante emocionante. Y más con el encuentro que tenemos esta tarde entre Uf. los Dodgers y los Bravos de Atlanta, que es de... Eh, matar o morir, ¿no? Pues sí,
3: porque si Pierde Dodgers, pues va Y no, pero si gana Dodgers Se hoy, 3-3 y, y mañana muerte ¿No? Este,
16: Justamente, mi Manuel
3: Ya pasaron los astros, que me chocan los astros Y lo vuelvo a repetir oh. me, me chocan, o sea no, no, Bueno, pero ni modo Otra vez, en cinco años, van tres veces
16: Sí, la verdad es que la, la situación entre los Astros y los Medias Rojas, eh, híjole, yo en la semana, el partido que tenían los media Rojas, que iban ganando desde la primera entrada, uh -huh. dos carreras a uno, que en la octava los empataron, ¿Sí? y que en la novena, ya con dos outs y dos strikes, les metieron la siete voz. carreras, sí, sí. fue una cosa que, que, híjole, me complicó mucho, pero sí, así como bien mencionas,
3: ¿A quién le vas este...? De las grandes. A ligas. los Dodgers, Manuel. A los Dodgers. O sea, pero en general... O ahorita la posición. Ah, en general, ok, ok.
16: Sí, entonces desde, hemos estado disfrutando desde la temporada pasada gracias a Julio Urias uh -huh. y pues los últimos dos partidos no los ha tenido muy buenos, pero bueno, el encuentro de hoy es a las 7 de la noche con 8 minutos. Los abridores son Anderson por parte de Atlanta uh -huh. y Wedler por Los Ángeles, entonces aquí hay que estar atentos y recordar que pase lo que pase o sucede lo que sucede la serie mundial comienza este martes 26 de octubre entonces pues vamos a ver de los que quedan tú Manuel ¿con quién vas?
3: No, del que salga de Dodgers y Atlanta, o sea del que salga ¿eh? O sí, sea, definitivamente. Sí, por supuesto digo, ojalá y Dios quiera que salga Dodgers la verdad, este espero que salga Dodgers y vuelva a ser el campeón, y si se puede ¿eh? hoy Claro. Estoy seguro que va a ganar Doyers y mañana, en un séptimo juego, va a ganar Doyers otra vez. Esperemos que así sea. Esperemos
16: ojalá. Así ojalá sea. Sí, la sí, la sí, ojalá. Así tiene que ser, indudablemente Y cambiando un poquito en cuanto a la disciplina Manuel, si me lo permites Justamente, bueno, ahorita que estabas mencionando Antes de entrar a, a la sección deportiva Lo de calzada de Tlalpan Pues hay que recordar que hoy en la tarde En un par de horas más se va a llevar Un encuentro en la cancha del Estadio Azteca por Lo cual son, digamos, los alrededores De este recinto El América contra los Tigres Es la primera visita de Miguel Herrera A la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al América Hay que recordar que el fin de semana ya llegó al Azteca, o visitó más bien dicho el Estadio Azteca, pero para enfrentar al Cruz Azul, terminaron el empate y ahora será contra su ex equipo y después, a las 9 de la noche, en la cereza del pastel, digamos, de la jornada sabatina eh, allá en Guadalajara, las Chivas recibiendo a Cruz Azul, son dos partidos bastante Oye, ¿cuándo es ese? ¿Cuándo es ese, Andrés? ¿Tienes?
3: ¿Es, es en, hoy, hoy el mismo, de Chivas Cruz Azul? ¿Es hoy? Adrián, perdón, sí, perdón. Este, es, justamente. ¿Es hoy? Ah, te
16: preocupes, claramente. Hoy, sí, hoy. es América Tigres hoy a las 7 y Chivas Cruz Azul a las 9. A las
3: ves? 9. Híjole, digo, yo soy chivista de corazón, este, pero es, no sé, ¿qué pronóstico tú le ves?
16: Yo la verdad es que sí lo veo eh, un poquito emparejado el encuentro. Creo que igual y pueden sacar un saldo favorable eh, las Chivas. Que un empate, yo creo que podría ser, digamos, a mi entender. Tal vez lo, lo, lo mejor en esta cuestión, hablando este, uh -huh. pues de la cuestión justamente del, del encuentro de hoy. Sí. Pero también, Manuel, es que hay mucha actividad este sábado realmente para ¿Sí? todos los amantes de los deportes. Estamos en la previa ya, instantes, porque a las 4 de la tarde, uh -huh. en, cambiando hacia automovilismo, por supuesto, uh -huh. la. Clasificación de Gran Premio de las Américas Hablando por supuesto de Fórmula 1 uh -huh. Con Checo Pérez, a las 4 de la tarde Hoy se realizará la, la clasificación para la carrera Que ya es el día de mañana Y también recordar que este fin de semana En un centro comercial aquí en la zona Norte de la Ciudad de México ¿Cuál es? Exposición ¿Qué, qué centro comercial, mundo,
3: eh? ¿En, en Pericoapa o cuál?
16: En Toreo, eh, es al norte de la ciudad.
3: Ah, en Toreo, en Toreo.
16: Aquí en, eh, exactamente, justamente. Aquí está eh, un monoplaza que se está exhibiendo de, de Red Bull Racing. Eh, entonces, para que irse como acoplando, para que eh, la gente eh, pues empiece a sentir ese fervor de que en 15 días es el gran premio ya aquí en la Ciudad de México. Y el miércoles 3 de noviembre, también para que lo vayan agendando, eh, Checo Pérez estará corriendo su monoplaza en de la forma, entonces imagínate el espectáculo que va a ser.
3: Sí, oye, a ver qué hace, a ver qué hacemos para dentro de ocho días, ¿no? Este, Adrián, este, digo, claro. enlaces y, y todo para darle seguimiento a la F1.
16: Claro que sí, estaría increíble, ahí, ahí tenemos que estar uh -huh. para llevarte al momento todo lo que esté sucediendo. Perfecto. ¿Cómo ves, Manuel?
3: Perfecto. Oye, tus redes sociales antes de irnos a una pausa, mi estimado Adrián.
16: Claro que sí, muchísimo. Muchísimas gracias. En Twitter es arroba Adrián Caloca uh -huh. y en Instagram soy Adrián Caloca. Entonces hay, soy Adrián Caloca en Twitter, perdón, y arroba Adrián Caloca uh -huh. en Instagram. Ahí estamos informando de las noticias todo el tiempo.
3: Que por cierto, síganlo porque siempre está subiendo información muy puntual de todos los deportes del mundo deportivo. Adrián, te mando un abrazo.
16: Muchísimas gracias. Igualmente y muy buenas tardes para todos.
3: Gracias. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Regresamos... Con la última media hora de información, se nos fue de volada Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio.
2: Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel
4: Zamacona. En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
11: Detergentes en polvo Ball de 850 gramos, 3 por 50 pesos. Y en pantaletas, bikinis, boxers y tangas para dama, lleva la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 25, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, a quien también eh, recordamos en las efemérides musicales es a la inolvidable cantante cubana Celia Cruz, quien el pasado 20, eh, jueves 21 de octubre, sí, fue el jueves ya, eh, habría cumplido 96 años. Inició su carrera como vocalista de la sonora matancera, con quien grabó este tema que está usted escuchando en 1967, titulado el yerberito moderno eh, que bueno pues eh, se mantiene como uno de los grandes clásicos de la música latinoamericana de todos los tiempos el yerberito moderno y con esta... Son las 3 de la tarde con 31 Minutos. Las mejores recomendaciones en materia cultural. Usted las escucha aquí en Zona de Noticias. Melisa Moreno. Melisa Moreno es editora de artes del Heraldo de México. Y ya por ahí va. Melisa Moreno, que por cierto, este le mando un gran abrazo. La puede leer. Y de verdad, la sección que le mando un reconocimiento a Adrián Palma Arbizu. Es este... Pues no por nada el Heraldo de México gana reconocimientos internacionales en materia de dibujos, en materia de edición, en materia también de toda la portada de un periódico como tiene que ser. Bueno, ¿y cómo tiene que ser un periódico atractivo para usted, para quien lo lee? Una lectura fácil, una lectura entendible, ¿no? Con, eh, evidentemente, editoriales, ¿no? Columnistas. Bueno. Pero en materia de edición, el Heraldo de México es una chulada.
2: Melisa Moreno. Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Si sientes que no cabes en este mundo, es urgente que leas Ética para desconfiados de David Pastor Vico Hoy es crucial preguntarnos sobre nuestras emociones Sobre cómo tomamos decisiones y cómo elegimos las amistades que nos rodean Solo así será posible construir un espacio que nos dé seguridad y confianza Para enfrentarnos a los retos de la vida cotidiana Para eso sirve la ética con su tono mordaz y directo, Vico te cuenta la relación entre el mundo de las ideas de Platón y los héroes de Marvel. Como algunos filósofos del siglo IV Cristo vivían sin ataduras materiales y de qué se trata realmente eso de conócete a ti mismo. Ética para desconfiados de David Pastor Vico es editado por Planeta entre los rotos. La adaptación escénica de la novela de de Ventura Medina, ganadora del premio Mauricio Achar Literatura Random House 2019, cuenta la historia de una joven que revisa una serie de fotografías que su hermano menor Julián le dejó después de fallecer. Su padre, un hombre violento, los lastimaba a la más mínima provocación y Julián siempre se llevó la peor parte por lo que desde los siete años alzó una muralla de silencio. Y así transcurrió su vida, hasta que murió a los 20 años. Esta colección de fotos la obliga a una reconstrucción de las ruinas familiares y de las suyas propias. Entre los rotos se presenta los martes de octubre y los primeros tres lunes de noviembre en el Círculo Teatral de la Ciudad de México. Más de 400 piezas integran Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía Una exposición que busca reconocer De manera integral la pasión del artista oaxaqueño Fallecido en 2019 En el ámbito del arte fotográfico La muestra está dividida en ocho ejes temáticos Donde se despliega un modelo Que va del propio trabajo de Toledo Hasta las imágenes de quienes han pasado Una parte importante de su formación En el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo La exhibición reúne Obra de artistas como Manuel y Lola Álvarez Bravo Flor garduño Lourdes Grobet, Graciela Iturbide, Guillermo Calo, Javier Hinojosa, Antonio Turoc, Pedro Meyer, Marcela Taboada, entre muchísimos otros. Abierta en el antiguo colegio de San Ildefonso, el acceso es los viernes, sábados y domingos de 11.30 de la mañana a 5 de la tarde. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la próxima semana.
3: 3 de la tarde, 35 minutos ya en el tiempo del centro del país. Bueno, aquí a mi lado izquierdo. Ahí está, ya me escucho. Ahora sí ya. <ríe> oh, ahí otra vez. 3 de la tarde con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, a mi lado izquierdo tengo a Miguel Gutiérrez. Mike, que, Gutiérrez. Mike Gutiérrez, que bueno, pues eh, déjeme, se los presento. Es nuestro operador. El maestro de controles aquí y eh, nos trae una sorpresa el día de hoy su, oh, Como diría Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio Porque tenemos aquí a Miguel Gutiérrez, ¿qué nos
13: vas a platicar Mike? Eh, pues nada, pues estamos gestando un festival okay. que se va a llevar a cabo de hoy en ocho precisamente del 30 y 31 de octubre ok y va a ser en La Marquesa, se llama Eclipse Biotonal así es Oye, eh, ajá, dime, dime, dime. Hablar de la
3: marquesa, por supuesto, hablar de la marquesa es hablar de un punto de la capital, porque todavía es capital de la Ciudad de México, este, que está padrísimo. Les voy a platicar. Eh, cuando yo iba en la universidad, luego me secuestraba mi prima y su amiga ajá. entre clases y nos íbamos a la marquesa. Ajá. Y la pasábamos padrísimo, ¿eh?
13: ¿Qué hacían? ¿Acampaban o algo así?
3: Sí, pues. No, ...no bebíamos... Ah, ...digo, no, sin alcohol... ...o sea, ah, cero alcohol...
13: Era ...pero...
3: Ajá. ...pero la pasamos padre... ...o sea... ...porque hay muchas cosas... ...que hacer en la Marquesa... Sí. ...y ahorita que me hablas... ...de este festival ha de ser padrísimo ahí en la Marquesa. Eh, ¿Qué vamos a esperar de este festival o qué?
13: Pues sí, o sea, es ya llegándolo luego, luego la Marquesa, o sea, es whisky Lucan todavía, nah, están
3: pegados, ¿no? Sí, sí están pegados. Ajá, Ajá.
13: Eh, sí, te digo, se llama Eclipse Biotonal, pues es una propuesta de diferentes vertientes musicales, o sea, como que está enfocado más a proyectos emergentes, y no okay. son mexicanos, que eso es lo que está Ah, a... eso es muy bueno. eso está ¿DJs? Eh, o sea, como que estamos planeando toda la curva dinámica de talentos eh, de tal forma de que son como presentaciones de gente con sus sintetizadores y cosas así, bandas y demás. Okay. Y ya a la noche de sí ya va a ser onda de rave, ¿no? O sea, ya de fiesta, fiesta. Fiestota. Sí, 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 claro. Digo, con
3: las restricciones, digo, con las medidas sanitarias. Sí, claro, obviamente ¿no? con digo, todos
13: los... Las... Sabemos
3: que en la ciudad ya estamos en semáforo verde, pero sí. eso no significa
13: que hay que, que, esa parte. que hay que descuidarnos,
3: ¿no? O sea, pues, cubreboca y listo. Sí, sí, sí. ¿No?
13: no, también el aforo va a ser muy reducido. O okay. sea, de hecho estamos considerando como por unas 100, 150 personas. Va a ser al aire libre. Ah, y... eso es
3: bueno, pues, a, a foro de cien aquí en la ciudad, uh -huh. pues sí, foro de 100.
13: Uh -huh. y pues nada, pues va a haber zona de acampar también, este, ajá, oh. o sea, igual ahí está, está, está limitado. Este... o sea,
3: si sí quiero ir, no me voy a quedar, pero sí, sí voy, sí te acompaño un rato. ¿Un rato si vas? Sí, sí. Ya, yo,
13: yo te regalo tu entrada para que vayas Ay, gracias, bien. Mike. Oye.
3: <risa> este, ¿dónde puede encontrar información la gente? O dónde... En
13: Instagram, ahorita es donde estamos haciendo todos los comunicados. Ajá. Es arroba eclipse bio-tonal. Otra vez, porque está medio difícil. eclipse. <risa> arroba eclipse guión bajo guión tonal. Tonal. <risa> tonal. Tonal, una vez más. Arroba Eclipse bio tonal. Ahí está toda la información ¿Cuesta de los la entrada? precios. Sí. ¿Cuánto eh, cuesta la entrada? Eh, Ahorita de solamente un día de 300 pesos. O sea, hay, hay varios paquetes de camping. Ahorita okay. te digo. ¿Y podemos arreglar
3: los... un boleto.
13: Claro, sí, sí, sí. Hacemos una dinámica si quieres de que... Sí. Bueno, sí, sí, sí. sí aquí el, el primero que hable, si quieres. El primero que un pase nos, doble. nos escribe en Twitter, un pase doble. El Primero doble. que te escribe un pase doble. Listo, y... en Twitter. Arroba uh -huh.
3: Samacona al aire. ¿Y sí? Que me escriba. Quiero ir al, a Eclipse ¿dónde? Biotonal. Quiero ir a Eclipse Biotonal.
13: Que te escriban a ti los primeros. Que me escriban, y, un pase
3: doble. y un pase doble al primero que nos escribe en Twitter. ¿Te parece? Sí,
13: claro. Sí, mira, te digo, pues los precios, ticket un día, 300 pesos. Okay. Dos días, 500 pesos. No está bien. Eh, de camping eh, uh -huh. por dos días, o sea, por persona, 200 Pesos. Ok, camping por dos días, 300 pesos Y si quieres tu entrada y tu camping, o sea de una persona por los dos días, eh, 700 pesos okay. Y dos este, eh, tickets, o sea dos personas por los dos días con el, con el camping, 1100 pesos Y pues lo pueden comprar por bolete, ahí viene toda la información En, en boletia,
3: boletia.com
13: ahí, ahí viene el link en Perfecto, Instagram.
3: bueno, cortesía de Miguel Gutiérrez, mi estimado Mike, al primero que me escribe en Twitter Diciendo, quiero ir... A Eclipse Biotonal. A Eclipse Biotonal. Le vamos a arreglar un pase doble.
13: Y el tuyo, obviamente. Ahí está. Bueno, <ríe>
3: Muchísimas gracias. Es Mike Gutiérrez, aquí en los controles. Además, eh, operador de aquí de Zona de Noticias y de Heraldo Radio. Bueno, son las 3 con 40. <ríe> y este... Ahorita se quedó... Ah, ah, es que Mike <ríe> entró aquí a, a <ríe> entrevista. Y ya volvió a los controles. Y entonces, este... Para que vean que, ah, ¿verdad? Qué importante es el operador aquí. Pues es el punto neurálgico de radio. Entonces, Miguel, ahí le va. Vamos a, mire, ¿qué tan importante es, ahí le va? 15 con 40. Exactamente. ¿eh? ¡Qué ole! Es muy importante nuestro operador. Paris Salazar, ¿cómo estás, Paris? Oh, se cortó <coughs> Dios mío París, está en Guerrero París, sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en Guerrero mire, Guerrero, hablar de Guerrero eh, se nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? normalistas eh, violencia sí, pues es la verdad pero también se nos vienen a la mente muchas cosas bonitas, Acapulco qué bien, que baile, el Acapulco tropical pues sí muy bonito Acapulco, zona turística, ¿no? Hay dos caras, pero en Guerrero está el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa por allá? De hecho, viene en carretera a París, por eso de repente se corta la comunicación. ¿Cómo estás, París? ¿Qué nos tienes?
17: Buenas tardes, Manuel. Amigos, amigas de Amigos, este es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Considerado que cuando se logre la cobertura total de Internet en el país, se va a consolidar la transformación de México. Y es que en la reunión con las autoridades locales de la montaña de Guerrero, en Metlatonoc, Met López Obrador reconoció que la empresa Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido montar la infraestructura y llevar el servicio de Internet a todas las comunidades de México. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Hablamos con la NASA... Hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado en Estados Unidos, una gran empresa, y a ver, les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio y que de esa manera tengamos el Internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el Internet. Y es una tecnología que todavía está en proceso de desarrollo. Parecería que es pan comido. Camalitos de Chipilín, pero no, nada más que es importantísimo porque cuando tengamos internet en todo el territorio se va a consolidar la transformación de México.
17: Y hoy en Tlapa, López Obrador anunció que los municipios de la región de la montaña de Guerrero van a recibir apoyos directos sin intermediarios. Adelantó que mañana se va a presentar un plan de apoyo para Guerrero desde donde cada secretario de Estado va a detallar las acciones que se van a implementar. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Hemos decidido, ya se lo expresamos, en Palacio Nacional, apoyarla para que entre todos cerremos filas y apoyemos al pueblo de Guerrero. Tan es así que mañana eh, en Chilpancingo, a la una de la tarde, va a estar todo el gabinete del gobierno federal. Todos los secretarios vienen al estado de Guerrero para refrendar nuestro apoyo al pueblo, a la gente y a su gobernadora.
17: Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que habrá coordinación con el presidente López Obrador y con los alcaldes de Guerrero. Escuchemos a la gobernadora Evelyn Salgado.
14: Hoy refrendamos ese compromiso que tenemos de trabajar en perfecta coordinación. Se los he dicho en reiteradas ocasiones, tienen a una gobernadora que es también su amiga y que es también su aliada, porque ustedes son los que nos pusieron aquí para servir, no para servirnos. Hacer pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí ustedes mandan y es lo que debemos de hacer.
17: Y hace unos minutos el presidente López Obrador aseguró que si se logra consolidar el Banco del Bienestar, ahí se va a pagar la nómina de los maestros y maestras de México. Manuel, esta es la información.
3: Pari, oye, París, este, mira, eh, hemos hecho contacto contigo estos últimos días y, bueno, eh, al presidente de repente llegan sectores que lo bloquean o de repente le hacen manifestaciones, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo va el tema? ¿Cómo ha fluido en Guerrero?
17: Sí, el presidente ha recorrido todos estos caminos de la montaña de Guerrero uh -huh. a carretera, pero ninguna ha sido una manifestación para expresarle rechazos. Son okay. comunidades que se le acercan a hacerle peticiones desde aulas para, para algunas escuelas primarias y nivel preescolar, okay. así como algunos caminos que se mejoren, sobre todo en esta parte de la montaña donde están bastante destruidos, Manuel.
3: Correcto, bueno París, este, pues muchísimas gracias Y estamos en comunicación Buenas
17: tardes, seguimos pendientes
3: Seguimos pendientes, 3 de la tarde, 45 minutos Antes de ir a la entrevista Déjeme le platico, eh, y es información Que está surgiendo en estos momentos Un niño migrante de tres años Un niño migrante De tres años Fue lesionado en el primer filtro de punto de revisión de Viva México, ubicado a 10 kilómetros de Tapachula, en Chiapas, durante el avance de esta caravana del Estado. Bueno, le estoy leyendo una nota de Milenio. Le estoy leyendo una nota de Milenio que dice Leticia, abuela del niño, llegó a Chiapas hace dos meses, desde Guatemala, con el fin de encontrar un lugar seguro para vivir, puesto que sufrían por extorsiones. ...por presuntos grupos delincuenciales... ...en su país natal. Híjole, qué tema. Pero sí, un niño. Imagínese. Un niño... ...de tres años, lesionado... ahí en la caravana migrante. En fin, le repito, la nota es... ...de Grupo Milenio. Vamos a otros temas. Eh, México sí, sí, enfrenta una grave crisis... ...de violaciones sistemáticas de los derechos humanos... ...y va de la mano con lo que le estoy leyendo, ¿eh? Va de la mano... En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Luis Arriaga, rector del ITESO. ¿Cómo está, rector?
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio y a todo el equipo del Heraldo Radio.
3: Qué gusto tenerlo en Zona de Noticias. Eh, se hizo un foro esta semana. Eh, supimos eh, supimos de, de, del foro, eh, Foro Jesuita de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Por dónde empezar a hablar? ¿Y cómo entender la situación, rector?
1: Pues mira, el foro tuvo lugar en el ITESO del martes 19 uh -huh. de al viernes 22. Ayer lo clausuramos y este foro se organiza desde 1994. Eh, las universidades jesuitas, las ocho universidades jesuitas, eh, pues lo abordamos con distintos temas. En esta ocasión el tema fue deudas, capacidades y voluntades del Estado. Este tema que tú... Previamente estabas tocando, yo creo que es importante decir, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, sí. la crisis de seguridad y militarización. A lo largo de estos tres, tres días se analizaron a detalle las iniciativas, las consecuencias y los riesgos de seguir transitando por un paradigma de militarización mm -hmm. de la seguridad y otras funciones públicas como la contención de la migración, okay. las labores sanitarias, las tareas relacionadas con el medio ambiente, etcétera.
3: Perdón, el, 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 ¿el llamado entonces, rector, sería al, al legislativo? Al... El llamado
1: sería al ejecutivo y al, al... A los, y al legislativo, Digo. y desde luego los tres poderes de gobierno vivimos en un régimen constitucional en donde debe haber equilibrio uh -huh. de poderes
3: Sí, claro. y
1: este, esta conclusión también de, eh, de que el uso de las fuerzas armadas ha evidenciado que lejos de reducir los altos índices de violencia, de esta violencia de este niño que tú estabas mencionando hace unos minutos, Tres años. pues más bien se genera un aumento en las graves violaciones a los derechos humanos uh -huh. creo que esta es una de las eh, conclusiones a las que podemos llegar, otro tema también es pues el rol de las universidades en esta crisis de derechos humanos que tú mismo mencionas, nuestro rol es generar, ref, generar reflexión, reflexión, construir pedagogías en torno a un paradigma de seguridad diferente. Uno que ponga a las personas al centro y pugne por la dignidad humana, por los derechos humanos.
3: Por porque supuesto. La...
1: Entonces esta es otra de las características que sí. creemos que puede avanzar. Otro de los temas que también analizamos okay. y otra de las conclusiones uh -huh. fue analizar el tema de las fiscalías, Manuel. Las fiscalías Híjole. en México, cuáles son
3: locales, ¿no? Las fiscalías locales y sí, para empezar pues la, la federal
1: y la, las locales. Sí, exactamente. Yo creo que hay, hay también ahí un grave rezago procesal,
3: sí, por supuesto, eh, sí. Uh
1: -huh. y carencia de recursos en general para que eh, sea, haya avances efectivos sí. en la, en las investigaciones de y acuerdo, esto genera sí. impunidad, que es un aliciente para continuar en la crisis en la, en la que estamos. Fíjate, hay un informe que se publica por México Evalúa. Uh -huh en donde se señala que en 94.8% de los casos denunciados quedan impunes. Entonces, otra de las conclusiones que te puedo decir que, que llegamos en este foro es que queda en evidencia la necesidad de un verdadero cambio en la manera en que se conciben estas instancias de administración y procuración de justicia, Pau. su forma de Ajá. trabajo, porque pues esto lo que hace es perpetuar patrones de impunidad. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo ha visto eh, las
3: fiscalías, perdón, perdón, rector, ¿cómo ha visto ¿sí? las fiscalías a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador?
1: Sigue habiendo el mismo rezago, la impunidad sigue siendo la norma general. Yo creo que hay que hacer cambios estructurales en las fiscalías. Okay. Se requiere contratar más personal, pero más personal cualificado, dignificar claro. el servicio público y hacer cambios estructurales. Por una parte también, eh, pues eh, todo lo que requiere el cambio interno de las fiscalías, pero también que la sociedad pueda participar y abrir espacios para una formación en la cultura de la legalidad. Y en este sentido creemos que puede haber avances importantes. Tenemos un marco sí. constitucional muy a favor de los derechos humanos. Uh -huh. Hubo una reforma hace 10 años que habla de estos principios por persona, de, los, de las reglas de debido proceso, que incorpora estándares internacionales a las normas de impartición y procuración de justicia. Entonces, tenemos, digamos, un marco legal que puede ser propicio para acabar con la impunidad. Eh, casos muy emblemáticos también, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde pues acaba sí. de ocurrir el aniversario y. y, y Mire, eh, rector. Estuvo...
3: ¿Hay una persona sí. calificada? que así lo puso el gobierno federal, que se llama Alejandro Encinas. Sí.
1: Bueno,
3: el señor Alejandro Encinas dijo, y, y, y no estamos mintiendo, ¿eh? él lo dijo, voy a resolver el caso de los... Bueno, han pasado tres años, ¿y qué crees, rector? Que no se pues, sabe nada.
1: Pues, absolutamente mira, eh, nada. Sí, mira, te doy parcialmente la razón porque eh, partieron de un caso cuya verdad estaba distorsionada. Sí,
3: a mí me tocó, o sea, a mí me tocó el, el caso de los Fíjate 43, nada más. Cuando yo estaba Entonces, en otra empresa, pero pues sí me tocó.
1: Estamos hablando de un caso de justicia transicional en donde se compone de los mecanismos necesarios para acceder a la verdad. Claro. El pueblo necesita saber qué pasó con claridad. Eh, las familiares necesitan mm, que se les dé razón sí, claro. de un proceso eh, en donde haya justicia y un derecho a la reparación uh -huh. en la medida de lo posible. Pero sobre todo el más importante, Manuel, diría yo, son las garantías de no repetición, de no repetición en este sí. tipo de casos. Uh -huh. Oiga, rector, que, mm,
3: sí. fíjese que nos tenemos que ir ya, este, casi, casi acaba el programa, pero... ¿Qué tal si lo invito aquí a cabina? ¿Cuándo viene?
1: Me encantaría, pues. Eh, pues
3: que eh, digo, cuando usted pueda, porque acuerdo. sé los compromisos que, que tiene también. Pero este está la invitación de parte de toda la producción y un servidor para que venga a cabina, rector.
1: Me encantaría con todo gusto. Nos ponemos de acuerdo con los equipos de trabajo claro. y te agradezco mucho el espacio, Manuel. No al Muchas contrario.
3: Y, y qué gusto saludarlo, rector. Le mando, una, le mandamos un abrazo de parte de toda la producción.
1: Gracias Manuel, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, es Luis Arriaga Rector del Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De Occidente Bueno, pues ahí lo tiene Oiga, vámonos ya, pues mañana nos escuchamos Por acá, en punto de las 2 de la tarde Soy Manuel Zamacona Pásela bien y hasta entonces
2: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información. How
12: would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.